0: Pozdravljeni, sama Marija Milič in poslušate Manihau, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, največ še enkrat spomnim, da 9. decembra pripravljamo delavnico o investiranju. Veliko vprašanj smo prejeli od vas in sicer kako začeti za investiranjem, kako odpreti trgovalni račun, kako kupiti posamezno naložbo, sestaviti košarico oziroma portfel naložb ali vložiti enkratno ali postopoma na vsa ta vprašanja in še veliko več bomo odgovorili 9. decembra na online delavnici. Ta bo pa pripravljena na način, da bo vsak razumel vse. Torej primerna je za vse začetnike, za tiste, ki želijo utrditi svoje znanje, pa tiste, ki niso prepričani v svoj pristop. Priporočamo pa je tudi vsem tistim, ki še nikoli niste doživeli prave finančne krize. Delavnica bo pripravljena na način, da boste lahko spoznanja praktično takoj uporabili v praksi. Video pa vam bo tudi stalo na voljo v Moneyhow oblaku. Vsebino delavnice preverite na spletni strani businessspace.com, poševnica webcast. Še enkrat businessspace.com, poševnica webcast. Danes pa bomo govorili o investiranju, vendar malce drugačnem in sicer o investiranju v zdravje. Koliko plačamo za zdravje iz našega žepa, iz naše plač in kaj za to dobimo? Če bi potegnili črto pod vsemi istatki, ki gredo za zdravje in zdravstvo, bi se ob znesku kar malce zgrozili. Pa dejmo pogledati izračun. Od naše plače se vsak mesec v poprečju odvede Dobrih 13 odstotkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. To je znesek, ki ga plačamo iz in na našo bruto plačo. Če vas zanima, koliko plačujete v javno blagajno vsak mesec, preverite na vaši plačilni listi. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa je povprečen aktiven slovenec lani uplačal. 250 evrov mesečno, oziroma 3000 evrov letno preko obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je tisti del, ki nam trgajo od naše plače. To torej, je 250 evrov mesečno, oziroma 3000 evrov letno. To se seveda ni še vse, iz podatkov OECD izhaj, da študenti iz vlastnega žepa doplačamo letno še dodatnih 40 odstotkov za zdravstvene storitve, zdravila in opremo. To pomeni dodatnega stotaka na mesec oziroma 1200 evrov na leto. V to oceno je vključeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki na sta hip mesečno stane 35 evrov oziroma letno 420 evrov. Potem seveda imamo še druge dodatne stroške, ki jih imamo zdravem zdravjem in jih pa krijemo iz lastnega žepa. Torej pod črto na leto plačamo za naše zdravje in zdravstveno blagajno v poprečju 4200 evrov. Če vzamemo 40 let delovne dobe in upoštevamo poprečno 3 odstotno rast izdatkov za zdravje na leto, kar je konzervativna ocena, pa to pomeni, da bomo samo za zdravje plačali v delovno aktivni dobi skoraj 320 tisoč evrov. Višina uplačila v zdravstveno blagajno je odvisna tudi od višine naše plače. Več zaslužite, več uplačujete. Vse skupaj pa potem tudi odvisno od naših lastnih dodatnih izdatkov, ki pa se praviloma z leti samo še višajo. Prav tako podatki kažejo, da tisti z višjimi dohodki praviloma več tudi plačujejo zasebnikom, po domače povedano. Koliko pa vi osebno stanete zdravstveno blagajno? Kolej, koliko stane vaš obisk pri zdravniku ali zdravila, ki jih predpiše, operacije, ki jih imate v sklopu javne mreže, Vse to lahko preverite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za vsako leto posebej, vse od leta 2013. Povezavo do tega mesta objavim tudi v opisu te epizode in toplo priporočam, da to stran obiščete. Tam boste našli celovito vrednost opravljenih zdravstvenih storitev in koliko je bilo obračunanega na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja in koliko na račun polnilnega zavarovanja. Za dostop do teh podatkov potrebujete le digitalno potrdilo. Podatki bodo marsikoga presenetili, bom navedla nekaj primerov iz mojega obračuna stroškov. Pregled pri osebnem zdravniku je denimo um, stal 9 evrov, od tega je šlo 5,39 evra na račun obveznega zavarovanja, razliko pa je šla na dopolnilno zavarovanje. Cepljenje proti covid je stalo dvakrat po 14 evrov, obakrat v breme obveznega zavarovanja. Pregled po letih pokaže, da je bila vrednost moja vrednost koriščenih storitev v javni mreži nekaj desetakov na leto ne hodim veliko k zdravniku, se pa zgodi, da tudi jaz moram kdaj zdravniku in takrat v bistvu plačam nekaj desetakov na leto, 20, 30 do 60 evrov na leto. Lani pa denimo sem imela en izreden primer, bila sem hospitalizirana, operirana, tudi ležala sem na intenzivnem oddelku, bila pregledana z ultrazvokom, magnetom, večkrat so mi vzeli kri, prejela sem res cel kup zdravil in tako dalje. Cena vsega skupaj pa je bila 3.000 Euro. Na račun obveznega zavarovanja je šlo 2400 evrov. na račun dodatnega zavarovanja oziroma dopolnilnega zavarovanja pa 600 evrov. Glede na to, da smo v covidnih časih, sem, sem na zavodu za zdravstveno zavarovanje preverila tudi koliko stane javno blagajno zdravljenje covidnega bolnika. Vrednost bolnišničnega zdravljenja zaradi covid da z zapleti z naša 3523 evrov s katastrofalnimi zapleti 6300 evrov z dolgotrajno uporabo ventilatorja pa 37924 evrov gre za ceno ene hospitalizacije torej enega pacienta od sprejema do odpusta iz bolnišnice, ne glede na število Dni zdravljena, ker je poprečno število Dni zdravljena že upoštevano v ceni. O tem, koliko mali človek plača zato, da dostopa do zdravstvenih storitev, se pravzaprav ne govori. Tema je sploh v teh covidnem času občutljiva, pa vendar tudi o tem se je potrebno pogovarjati, sploh zato, ker težave v javnem zdravstvu niso od včeraj. Imamo rekordno dolge čakalne vrste in smo na prvem mestu pri številnih zdravstvenih posegih med članicami OECD. Danes pa je težava tudi v tem, da sploh ne moremo ali pa z velikanskim zamikom dostopamo do zdravstvene oskrbe v sklopu javne mreže. In prav to bo verjetno v prihodnosti predstavljalo še dodatni pritisk na javno zdravstveno blagajno. Seveda, če imamo denar, veze in poznanstva, pa je zgodba za malega človeka lahko tudi drugačna. Kaj naj storoč čaka? Bomo morali tako kot za pokojnino vrčevati tudi za zdravje. O vsem tem se bom pogovarjala zdravnikom, specialistom, dermatovenerologom, dr. Bojanom Papovičem, ki je tudi pravnik in tudi pravni svetovalec na Fidesu, je pa tudi človek, ki brez dlake na jeziku pove tako kot je. Pozdravljeni, dr. Papovič.
1: Pozdravljeni, dober dan.
0: Moram priznati, da sem bla na dilemi glede današnje teme. Trenutna situacija v državi je grozljiva. Smo namreč v zdravstvenem lockdownu, zdravstvo grozi kolaps, covidni oddelki se polnijo, ne zapirajo, ali omejujejo delovanje, govori se o nižanju standardov. Neposlušne ne covidne zdravnike se celo odpušča, pa vendar O težavah v zdravstvu se govori že zelo dolgo časa, a COVID je lepo udaril v stani, ki ga imamo že desetletja. Vemo, ki so težave, pa jih ne znamo sanirati. Zakaj je to tako težko?
1: Ja, v bistvu vsej situacija, s katero se zdaj soočamo, je bila napovedana. To ni zdaj nekaj, kar, kar bi nas presenetilo. Problem je zveda to, da ni ravno bilo treba, da bi se zgodilo tako brutalni oblike. Ne? E, to res nismo mislili, da, da bo tako, ampak da se bo pa nekaj takšnega lahko zgodilo, In se je pa napovedovalo. To, že takrat, ko smo pripravljali neke tiste osnutke predlogov eh, zdravstvene reforme, smo dejansko opozarjali na to in to je bilo že okrog leta 2014. Takrat smo sicer bolj mislili, da bo, da bo problem finance, ne. ampak dejansko zdaj se je pa da je pač epidemija. Ja, zdaj v bistvu, zakaj gre tako težko? Preprosto zaradi tega, ker je tole težko dojeti. zavidimo, da se pravzaprav dogaja pred našimi očmi, se nam dogaja to, da je zdravstveni sistem preobremenjen, točno si vidimo, kaj se dogaja, točno vsak dan praktično uživo gledamo številke. Pa le še vedno ne verjamemo, da se to dejansko lahko zgodi, ne, ker m, mogoče je težko razumeti, ampak dejansko če pogledamo, to je ne, recimo nekaj čez 200, če pogledamo intenzivnih postel, to so v bistvu tri avtobusi, ne. To je recimo, ne vem, ali pa recimo pet pet avtobusov, ne. Za celo Slovenijo, ne. Če se kdo zdaj predstavlja, ljudje se mogoče predstavljajo, da zdravstveni sistem, da to seveda pač pomeni pravzaprav nekaj neka nek nenormalno velik sistem, ki je pravzaprav karkoli se zgodi v tej državi, pač ta sistem lahko absorbira, ne. V resnici, zdaj zelo zelo dobro vidimo, kako v resnici krhek je ta sistem in kako pravzo hitro pride do njegove preobremenitve, ne? To je znana stvar in na splošno ko se pogovarjamo o neomejenosti pravic, o tem koliko ne bi bilo pravic, koliko ne bi še zdržali sistem. Dejansko pravzo pro zdaj se je zelo pravim najbolj brutalni obliki videlo, kaj to pomeni, ko dejansko je pravzo sistem resnično zaseden in kako hitro je to. V bistvu življenje še vedno poteka normalno, imamo občutek, da poteka popolnoma normalno, samo se ko bomo prišli potem vzrazene osnove, vidimo, da je preprosto pač zasičen, ne, da je poln. In to dokaj hitro.
0: Ja, že pred COVID-om smo imeli dolge, dolge čakalne vrste, zdaj se te samo podaljšujejo. Greba pogledati podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki so mi jih poslali in sicer V obdobju od januarja do septembra 2021 je bilo v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispensa za 10,2 odstotka več obravnav kot v enakem obdobju leta 2019, torej pred COVID-om. V zozdravstveni dejavnosti pa 9,8 odstotka obravnav manj, v specialistični ambulantni dejavnosti pa 1,8 odstotka obravnal več. Najbolj kritično se mi zdi pa v akutni bolništični dejavnosti so pravili za 8,8 odstotka operacij manj, če gledava pa zdaj v absolutni številki, pa to pomeni 22.500 posegov manj, kot v enakem obdobju leta 2019. Vse to bo enkrat v prihodnosti potrebno nadoknaditi in grozi nam dejansko inflacija cen zdravstvenih storitev
1: Zdaj, v bistvu najprej ta, to, to, da se pač povečalo število obravnav na primarni ravni, to je pravzaprav v bistvu pričakovano. In ne nazadnje, to, da je to treba pač povečati število obravnav na primarni ravni, oziroma pravzaprav, zdaj govorim o obravnavah, se pravi v sebinskih obravnavah, ne samo administrativnih obravnavam, to v resnici že dolgo opozarjamo. Namreč v Sloveniji pač je dejansko teh obravnav, se pravi teh razdeljenih obravnav, ko je pač pacijent obravnavan na primarni ravni in potem še na sekundarni ravni zaradi iste stvari je preprosto preveč. Ne, v Sloveniji recimo se približno 80 odstotkov, se pravi približno 20 odstotkov eh, problemov potem napotuje potem na sekundarno raven, na nizozemske je ta odstotek okrog 5 odstotem samo, ne, se pravi število napotitev na sekundarno raven je v Sloveniji previsok. Več potreba za splošnim zdravnikom in seveda tudi sami splošnim splošnih zdravnikov bo treba, bo, bo treba njihovo število potreba povečati, da se seveda pa zmanjša število pravzaprav pacientov na posameznega zdravnika. Tako da pravzaprav ta številka mene pravzaprav niti tako zelo ne preseneča, v bistvu gre na nek način v bistvu v pričakovani smeri, samo že ponovno pravim, pač žal v bistvu tako zelo brutalni, oblike nas to spremlja zdaj v tej epidemiji. Kar zadeva pač te lakutne bovnišče obravnave, ja, to v bistvu drži, ne, tukaj seveda pač pride do problema, spet se je zelo jasno pokazalo, kaj pomeni, ko je treba pač postaviti potem določene prioritete. Pač, ko se postavijo prioritete, pač potem tiste manj prioritetne stvari potem enostavno čakajo. Zdaj, problem je seveda pač ravno v tem, da se je to izjemno težko dogovoriti, pač v nekih mirnih časih, kaj, bo, kaj je pravzaprav, kako bomo skrbeli tiste pač pacijente oziroma tista stanja, za katera pravzaprav ne pričakujemo, da bodo, se pravi, za katera vemo, da lahko potem pripelijo do preobremenitve sistema. Ne? Jaz sem vedno rekel, pravzaprav, če bi hotel pač se pogovarjati o tem, na kakšen način obravnavati ta stanja oziroma kaj nekako dati v košarico, kaj ne dati v košarico, dajmo to delati v petek popoldne ob ob, ob, ob popoldne, ko so sem enkač julija, ko so sem mudil na dopust. Ker takrat začneš racionalno razmišljati, pravzaprav kaj je res treba narediti, kaj ne. Ker drugače se če se to pogovarjamo pravzaprav nekih drugih okoliščinah, je vedno seveda, je treba še več in več in več, ne. Ampak se vidi, pač v bistvu, je zelo težko, ko morečeš v bistvu, kdaj bomo to naredili, bomo že enkrat ne? Bomo naredili pač pa bomo pa bomo malo podaljšali, pa še malo podalje, pa še malo denarja bomo nadal zraven in tako naprej. Ampak dejansko v bistvu se vidi, ne? Potem ko pride od svoje najem brutalni obliki, pa vidimo da preprosto to storijo ne bodo narejene. Ali bodo pač narejene v bistvu za neko e, v nekem času, ki pravzaprav ni več spremljiv. Ja, tako da drži. To drži v bistvu, ampak še enkrat pravim, e, žal, no se je moralo zgoditi v tako, tako brutalni obliki, ne. E, dejansko, da pa se bo to zgodilo tako ali drugače, je pa bilo nekako napovedovano že kar nekaj časa.
0: Je, kaj pa za to pomeni? Mislim, dejansko ta račun bo prišel za nami, ja. na zdravstvo se bo varjetno posledično tudi podražilo za vse nas, ne. Pa to, kako bomo pa to v bistvu shandle, saj ne moremo kar v nedogled vedno pač plačevati te zdravstvene storitve?
1: Ja, jaz mislim, da bo treba predvsem pravzaprav povečati povečati pač to, eh, nekako, povečati bo treba v bistvu učinkovitost eh, zdravstva, ne? Zdes govorimo o učinkovitosti zdravstva, ne govorimo o produktivnosti. Tukaj se pogosto pač lahko do pojma mešata, se pravi produktivnost nekako kako povečati število storitev, ne. Druga stvar pa je pravzaprav to, kako povečati učinkovitost. Se pravi, mi pravzaprav si ne želimo povečati število operacij. Želimo si pač povečati število pač pacientov, ki operacije ne bodo potrebovali, ne. To je pravzaprav tisto, kar je pač glavni fokus. In Zdaj, če mi hočemo eh, pač, eh, ta premik narediti, v tem primeru potreba absolutno več narediti potem v tistem segmentu pravzaprav zdravstva, v katerem lahko potem dolkaj hitro pomagamo z relativno enostavnimi postopki in kjer lahko veliko ljudi, eh, veliko ljudi pritegnemo. Zelo najbolj, pač očitno, eh, najbolj očitno oblika je pa seveda cepljanje in zdravljanje COVID-a. Tukaj pa je v bistvu bolj čistega primera ne bi mogli dati. Se pravi, mi imamo pravzaprav cepivo, ki je po ceni, ki je splošno dostopno, ki ima malo stranskih učinkov in ki Ogromno prepreči po eni strani. In po drugi strani imamo ekstremno drago zdravljenje, kjer mi seveda zdaj lahko rečemo, da bomo reševali pač to z povečanjem števila hospitalizacije, z povečanjem števila pač bolniških postel, ampak za nenormalno visoko ceno. Ne, tako to, je, to je znana stvar. Znano je, da, v bistvu, da je cepljenje pravzaprav verjetno najboljši preventivni ukrep, ki smo ga kadarkoli v zgodovini dosegli, ne samo iz razloga, kot se recimo pogosto podarja, ampak tudi v bistvu preprosi z razloga, ker je enostavno eh, prem, z stranskimi učinki v bistvu in dejansko v bistvu zelo, zelo učinkovito in lahko v zelo kratkem času doseže zelo veliko število ljudi. Ne? In obratno, kot vidimo, ne, v bistvu kako zelo počasi in kako zelo mukotrpno je potem, ko je treba te, to potem zdraviti. In ta premik bo treba narediti, ker drugače dejansko, če bomo mi samo kopičili, samo bomo čakali, da, ljudi zbolijo, da ljudje zbolijo, Nam bo prišlo potem to ta situacija, da bodo ti stroški potem na, pač naraščali v bistvu neke nenormalne višine.
0: Ja, ti stroški zdravljena covidnih pacientov smo že sem objavila v uvodu podcasta, številke so res zgrozljivo visoke, ampak vsem, vi govorite tukaj o preventivi, na ne samo, kar se tiče covid, ampak na splošno, varetno, v vseh, vseh stanj, ki jih imamo v družbi. Samo nimamo samo epidemije covid, imamo še epidemijo bolezni, debelosti in drugih nezdravih način življenja. Se pravi, govoriva o preventivi in s tem bi v bistvu lahko prihranili velik denarje v zdravstvu.
1: Preventiva ni tako enostavna, kot bi se človek predstavljal. Ne? Preventivna je zelo komplicirana, zaradi tega, ker tudi preventiva lahko veliko stane, če ni pravilno vodena. Ne? Bistano je to, seveda, da mi pravilno ciljamo, se pravi, da nekako pravilno identificiramo skupine, v katerih je treba opraviti neka, neko, pač neki preventivni ukrep in ukrepamo hitro, in da to je ciljno skupino relativno hitro dosežemo. Ne? Recimo, če spet potegnem, lahko bi dal za debelost, lahko bi dal za diabetes, lahko bi dal v fazi, za kožnega raka in tako dalje. Ampak, če pa dam, recimo, zdaj ta najbolj očitni primer, v bistvu, če pogledamo pač covid ne, točno vemo, kdo so pač v bistvu ciljne, ciljne skupine in točno vidimo, kako težko jih je dejansko zajeti, oziroma doseči. Ne. In, in to je problem. Ne. V bistvu se pravi, kateri ukrep boš potem priporočil, da bo dovolj poceni, da bo dovolj enostaven, da ga bodo ljudje dovolj potem sprejeli. In tukaj je ta problem, ker drugače v bistvu je o preventivi se ogromno govori, je fino narediti to, in, ker tudi, ampak, ampak spet naletite na problem, da tudi sama preventiva lahko sistem pač preobremeni. Ne, recimo, da bomo zelo tipičen primer iz moje sroke, to je seveda pač v bistvu pregledovanje znamenj. Mi seveda pač absolutno priporočamo samo pregledovanje znamenj. Samo pregledovanje znamenj rešuje življenje, se pravi postaviti se enkrat na mesec pred ogledalo in pač v bistvu pogledati svoje znamenja, se pogovoriti s pošnim zdravnikom. To, kar pa seveda pač preobremeni sistem, je pa seveda to, če pa v bistu vsi pravijo, aha, zdaj bomo pa z demoskopom, ki je sicer odličen prepomoček, ampak zdaj bomo pogledali vsa znamenja vseh dveh milijonov slovencev. Zaradi tega, ker mi od trenutka, ko ugotovimo neko nevarno znamenje, do trenutka, ko ga je treba izrezati, v bistvu govorimo o mesecih, mogoče dveh, treh mesecih. Če pa mi potrebujemo deset ali pa 15 let, da vse da znamenje pregledamo, pomeni, da nismo naredili nič. In to je pač, vedat, en tak tipičen primer, kam preventiva ne sme zaiti. Preventiva ne sme zaiti v način, da, da se potem tisti zdravniki, tiste ustanove, ki so namenjene za to, da bodo zdravile neko, neko, neko bolezen, da se bodo v končni fazi pravzaprav ukvarjali samo z njenim iskanjem. Zaradi tega, ker preprosto potem ne bo ne, ne resursov, ne, ne, ne denarja, ne časa, ne prostora za tiste, ki jih je tredje, treba zdraviti. Se pravi, treba je pravilne skupine najti in pa v bistvu zdraviti v najbolj zgodni fazah bolezni. Ne pa, bom rekel, šlogati iz, iz kavne Ne, se pravi preprosto ne napovedovati neko prihodnost, e, 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 iskati znake, neke bodoče bolezni, ki jih dejansko ni, ne, ki jih v bistvu v fantaziramo in po drugi strani pač v bistvu pravoča, ljudi pravočasno prepeljati do storitve. Ne.
0: Ja, to ste zelo lepo povedali, ampak vse veste, kako so ljudje naravnani, vsi bi radi se malo pogovarjali z zdravnikom, ne. vsi v bistvu iščejo stik z zdravnikom in iščejo nek recept za neko hitro rešitev neke težave.
1: To, to zelo dobro vem. Vam lahko povem tudi moje, moje življenje približno ravno tako poteka, ker dejansko v končni fazi pride na to, da svoje najožje sorodnike moram dobesivno na, na termin naročiti, če hočem se z njimi sploh pogovoriti, eh, ampak treba bo začeti verjetno tudi pač v bistvu zaupati tudi izpoštemu zdravniku, kdaj kakšnemu drugemu zdravstvenemu osebi in tako dalje. Skratka, eh, naša naloga v bistvu zdravnikov je, da v bistvu da dejansko usposobimo čim več ljudi, da bodo pač znali pomagati. Vse v končnih fazi doktor pač v bistvu pomeni v bistvu učitelj v več ljudi naučiti pravo stvar. Ne? ne moremo pa dejansko se v bistvu z vsake pogovarjati. Ne?
0: Ja kaj pa Google zdravnik, ne? Veste, da ponovar ljudje iščejo na Google cel kup nekih uh, diagnoz, ne? <laughs>
1: Ja, v bistvu na google tako, ne, da, se, da na google vse piše in piše vse pravilno, vprašanje je samo, da je treba najti pravo informacijo, ne, da je treba prefiltrirati, katera informacija je pravilna, katera ne, ne, da drugače pa krasno, odličen, odličen pripomoček in dejansko tam se piše, sam dejansko težko se odločiti, katera informacija je prava, če nimaš eh, predznanja, ne. Eh, predznanje je treba imeti, v bistvu treba znati, v bistvu, informacije pravilno, pravilno brati, tukaj bi pa jaz zelo podaril, da na nekaj, kar, kar mogoče niti ni tok eh, samo medicinska stvar, ampak tudi stvar eh, eh, pač, izobraževanja, v bistvu pismenost, ne? se pravi funkcionalna pismenost. To je, to je zelo vel, vel, velika stvar, se pravi, ne samo v bistvu znati, prepoznati črke, ne vem, znati takoče preveljati besedilo, ampak dejansko tudi razumeti verodostojnost besedila, sporočilnost besedila in tako dalje. E, tukaj pa si velik problem ne? pri Google.
0: Ja, to se kar strinjam, ja, včasih se kakšna težava zna biti majhna, ampak potem, ko dobimo informacije zgubla, se pa kar mal povečajo te težave. <laughs> Um, a greva pogledati ta izračun, uh, ki sem ga v, sicer v vodo epizode omenila, tudi ven sem ga posredovala, koliko plačamo v bistvu v zdravstveno blagajno in pa za samo zdravje, nekako popreč 4200 evrov letno, v 40 letih, če upoštevava 3 odstotno rasti zdatkov za zdravje na leto, kar je zelo, zelo konzervativno, pa skoraj 320 tisoč evrov. Če smo še malo bolj pogumna, če rečemo, da se izdatki povečajo za 5 odstotkov letno, pa to v 40 letih pomeni pol milijona evrov. Višina uplačila v zdravstveno blagajno je odvisna seveda tudi od naših dohodkov. Višjo plačo imamo, več uplačujemo in tudi več stroškov imamo zdravjem s tem, ko se staramo. Se vam zdijo ti zneski visoki?
1: Ja, te zneski, če jih primerjamo z državami, nam primerljivimi, recimo evropskimi državami, v bistvu so nekje v poprečju, ne, v bistvu pa, če pogledam pravzaprav na naše število prebivalcev, pa recimo na naše plače in tako dalje, ne, recimo nekatere države, kot recimo Nemčija, Avstrija, Nizozemska, v bistvu namenjajo več, ne, kot mi, ne. Mamo pa seveda pač v bistvu, tudi evropske države, večino bom rekel sicer jugovzhodno od nas, ne, ampak tudi pravzaprav v končni fazi Italija, ne, ki pa v bistvu vsaj, ko gre za javno zdravstvo, pač v bistvu, namenjajo v odstotku pravzaprav manj e, e, sredstev kot mi, ne. Zdaj vsaj v Evropi nimamo občutka ravno, da obvisto v te države, ki namenjajo manj denarja, da bi pač imeli molj, boljše zdravstvo. Zdaj tiste, ki pa namenijo več denarja, pa imajo v principu sicer nekoliko boljše zdravstvo kot mi, ampak dejansko za veliko več denarja. Tako da v bistvu, so zdravstvo ni tako zelo neučinkovito. Mislim, da smo nekje v bistvu v relativno, še v bistvu, kar se tiče odstotkov, v bistvu na relativno, v bistvu na neki razumni višini. Sveda pa v bistvu na splošno, pa o tem, da bi pa mi govorili pa zdaj evropsko zdravstvo, da bi, če ga primiramo za neučinkovitejši meri zdravstveni sistemi, kot so recimo korejski, singapurski in tako dalje, sveda tukaj pa mora meč, da v bistvu cela Evropa, ne samo Slovenija, pravzaprav ni ravno na, na, na nekim nek bleščečem položaju. Se pravi, imamo dobro zdravstvo, ker Zani, ne? Ampak e, v Evropi govorim, ne? Ampak e, dejansko pravzaprav neki učinko, de, da bi bila na splošno Evropa pa pravzaprav nek sinonim v bistvu, učinkovitega zdravstva pa ni več, ne. Seveda, pa drugi strani imamo pa drugo skrajnost, ne, združene države Amerike, ki pa namenijo pač v bistvu, za prebivalce v bistvu ne, dva in polkrat več denaro kot mi, pa imajo dejansko v bistvu, manj učinkovito zdravstvo kot Slovenija, ne? Tako da jaz bi rekel, da v bistvu čem oprašate, ali številka visoka, niska, prej nizka kot visoka, no? Ampak e, ja, v principu pa mislim, da ni ne, če, če zlasti če se štemo ja del, ne, obvezno zavarovanje pa pa to dopolnilno zavarovanje, mislim da da smo nikjer obično v bistvu na neki Pa recimo komit še spremljivi zneskih, no. Ja. Cena posameznega prebivalca to pride seveda veliko, ne? ampak jasno, če pogledamo to, kar ste prej pogledali, ne vem, ena, ena sama, sama COVID Kovic hospitalizacija, koliko stane, ne. Druga stran je treba seveda pač pogledati to, ne vem, da koliko pravzaprav tudi na drugi strani dobimo, ne? V končni fazi ne, to recimo pomeni tam nikje, če boste po drugi strani računali, pa tam nekje 70 evrov, recimo za splošnega zdravnika, recimo za vse, kar naredimo, v bistvu na primarni ravni in tako dalje. Skratka, te številke v bistvu niso ko se razdeli vidite, da ste velike niso več tako zelo visoke. Ne?
0: Ja, če bi v bistvu investirali oziroma imeli take izdatke, kot recimo te zahodne države, kot so Nemčija, Švica, um, Avstrija, Švedska, uh, bi moralo v bistvu dvigant za 20 odstotka, kar pomeni potem 300 evro mesečno, oziroma 3600 evro letmo.
1: Ja, drži, ja, to so pač v bistvu take števelke, če bi hotel hoteli tja priti, ampak moje mnenje je, da dejansko ni nujno, da tja gremo, ne? Ni nujno, da tja gremo, čeprav svičar bi zdaj mnogi pač rekli da da je pač to edino prav, ne. Dejstvo je, da pravzaprav mi mislim, da se na splošno v Sloveniji pač ne moremo vedno pravzaprav znova pravzaprav zgledovati po nekaterih državah, ki se tudi same zgledujejo po drugih. Se pravi edina lastnalnica v, v zdravstveni politiki oziroma v zdravstvenih financah so e, sprememba. Je sprememba, ne. In zdaj pravzaprav da bi mi vzeli pravzaprav, se pravi neka država tudi teh, o kateri ste govorili, ne, da bi se v bistvu zgledovali po državah, ki tudi same se v bistvu reformirajo dalje, ne, v bistvu dejansko nima nobenga smisla. In to mislim, da se tudi Covid, 19 pokazal. COVID je zemska, ki je dolgo veljala za si, ne, 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 nekako v bistvu m, zgled ne, zdravstvenega sistema, kot takega vidimo, da je izjemno neučinkovita pri, pri e, spopadanju s COVID-om. Se pravi, dejansko nizozemski sistem je odličen, za, pač v bistvu, za, ker v bistvu za veliko denarja, pač ponuja bo neko zelo, zelo bogato število storitev, ampak če pogledamo, kako se so, spopada z neko težavo, kot je primer COVID, pa vidimo, da slabo. Tudi Švica, recimo, ne, ki ima zelo veliko denarja, namenja zelo veliko denarja, kot taka, ravno ne moremo reči, da se na, da se na nek vrhu punski način spopada s COVID epidemijo, po eni strani. Po drugi strani pa pogledamo Kitajsko ali pa Južno Korejo. Ne? Države, ki so v bistvu zelo, ki imajo vitek zdravstveni sistem, ki pravzaprav niti približno ne, 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 ne imajo preveč razkošnih košaric pravic, pa vendar imajo izjemno učinkovito v bistvu način spopadanja z epidemijo. Pusmo sveda povezano tudi z naračun človekovih pravic in tako dalje, kar sveda je vprašanje, kako bomo to Evropi, v Evropi, kako bi to tudi funkcioniralo, ampak dejstvo je, da v bistvu samo epidemijo v tem V smislu se spopade znajo na učinkovit način.
0: Zdaj, če se vrneva nazaj na pač to našo košarico in kaj v bistvu mi koristimo in koliko to uh -huh. stane, to se vse, vsak lahko to preveri na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, seveda z digitalnim potrdilom lahko vsak dostopa do teh podatkov, do svojih osebnih podatkov. Recimo, jaz sem tudi zase konkretno povedala, tudi naštela sem nekaj uh, primerov. Uh, mogoče sem, ena taka zanimiva stvar sem opazila in sicer pri enem zdravniku je vrednost pregleda par evrov, nad tem je bila tudi začudena moja osebna zdravnica, ker ni vedla, pokolik se obračunava njeno, njem pregledne. Specialist dnimo je bil pregled vrednota na 20 evrov, večino krije seveda obvezno zdravstveno zavarovanje. Če greš pa recimo zasebniku, je pa ta cena trikrat ali pa štirikrat višja, se pravi tam od 50 evrov dalje. Ali so mogoče storitve v, v zasebnem, v, v javnem sektorju podcenjene?
1: No, lejte, zdaj v bistvu prvič, da je ta, ta cena, pri tej ceni morate eno stvari pač upoštevati, da polovico, polovico proračuna, to, kar ste vi videli pri ceni, pri splošnji zdravnici, je v resnici pravzaprav cena samo tega pregleda. Niste pa videli, da je tudi glavarina ušteta. Se pravi v bistvu, splošnji zdravnih dobi za vas v bistvu neko letno, dobi pravzaprav nek povšal, ki je pravzaprav čisto neodvisan od tega, ali vi, ali vi v bistvu hodite ali ne hodite. Tega niste videli v tem izračunu, videli ste pravzaprav samo pravzaprav ta pregled. Oni imajo pač se s tem pravzaprav ni napačen, zaradi tega, ker v resnici pravzaprav to je zato, da v bistvu vi zdravnika lahko pokličete. Se pravi, da se vi vsakeč znova ne rabite ukvarjati, ne vem, ali boste vi moj zdravnika, imatečo zame in tako naprej. Se pravi, on vas vodi, dobiva pa v bistvu za ta pavšal, da je za v bistvu za vas na In tega ne vidite v tej računi, se pravi, vi dejansko videli ta znesek, ki ste ga videli, je v resnici pravzaprav samo neko, neko doplačilo, se pravi, tisto, kar v bistvu presega glavarino. Zdaj, kar govorimo na specializistični ravni, pa ni, ne, se pravi, specialistva dejansko dobi plačano v bistvu samo tisto storito, ki jo dejansko naredi, se pravi, tukaj ni neke glavarine in celo še več. Recimo, če vi neopravičeno ne pridete na, na specialistični obisk, dejansko specialistična ambulanta ne dobi nič. Ne? Je nula, kar seveda pač pomeni, da v bistvu vsak vaš izostanek pomeni pač za nekoga, ki bo prišel, eh, bom pomeni, da bo ta specialist moral v bistvu naslednji dan vzeti enega več, kar pomeni za tiste, ki bodo jutri prišli, pomeni toliko minut manj. Ne? Tako da v bistvu to je zelo velik, zelo moteč problem, ko v bistvu ljudje na specialisti, če ne pridejo. Ko pa greste v zasebno ambulanto, je pa treba nekaj stvari upoštevati. Prvič, ko vi greste v javnem zdravstvu, vi za eno težavo vas upravnavata dva zdravnika. Se pravi, mi imamo enega zdravnika splošnega, eh, splošnega zdravnika, ki je. Eh, azim, predružinskega, družinskega, ki je dobil glavarino za vas, potem je dobil pregled, e, e, plačan in potem pa še v bistvu specialist, ki je dobil plačan pregled, e, pregled tole. To je vse skupaj za vašo težavo. Ko vi greste k zasebniku, vi ne potrebujete na potnice in pa v bistvu, e, e, kar pomeni, da on pravzaprav vašo celotno težavo kot, kot celoto. Prvič. Drugič, je v bistvu to, da dejansko to, kar plačujete, v bistvu, kar pri zasebniku, je spet to. Vi plačate samo tisto, kar ste se odločili in samo tisto, takrat, ko ste se odločili. Kar seveda se postavi vprašanje, pač, kdo plačuje pro tisto stalno dostopnost. Jaz razumem, da ljudi pač v bistvu imajo težave, prav za s tem ne vem, zakaj e, dostopnost je to, ampak dejstvo je, da v bistvu, če mi hočemo imeti polno zasedene javne ambulante. Se pravi, če nočemo imeti v bistvu prostega teka, to pomeni, da ljudje morajo prihajati na ure in da v bistvu da morajo biti polno zasedene, kar seveda pač pomeni v času, ko imate ne vem, več grip, več virus, več da tako naprej, pomeni, da se enostavno pač za, za, za maši. in te, to potem povzroča potem te, te težave. Med tem, ko pa, seveda, če vi hočete pa imeti po drugi strani pa neko ustanovo, ki bomo ponovodijo U3 ali pa ne vem, čez dva dni, To pomeni seveda, da mora imeti toliko toliko prostih terminov, ne? Prostih terminov na katerem bodo vprašanja, ampak seveda te termine pač pomeni, ambulanta mora laufati, mora v bistvu teči tudi uh, osebi in tako naprej in to je tisto, kar v bistvu potem to ceno povišuje. Ne? Sveda, tretja star pa je to, da so pa cene določene tukaj pa dejansko na, na, na po, sistemu ponudbe in popraševanja. Tako da del cen je sveda odvisno tudi od ponudbe in popraševanja. Boste videli, ne vem, v više cene kot v ljubljene. No in pa mogoče še ena zadeva, v bistvu tudi samo trajanje pregleda in standard. Ne? V bistvu v, v javnem sistemu to tudi ljudje pač v bistvu točno ne razumejo, ampak dejansko pomeni to, da je praktično že ljudem za nekaj mesecev naprej točno določeno, koliko minut bomo za vas osebili. Ne moramo vas vzeti v bistvu deset minut več, zato ker preprosto to pomeni, da smo požrli termin Srednjemu. Med tego pa v zasebnem zdravstvu, pravzaprav to, ker naredimo enostavno, v primeru, če več popraševanja, se enostavno podaljša, pravzaprav čas, ko je ambulanta otprta. Seveda, če hočemo to narediti, pa jasno ne moremo reči, tem, da bo ta pregled pa stal toliko, kot v javnem zdravstvu, ne. Dodate probleme je tudi v bistvu izmenjava informacij, se pravi, v javnem zdravstvenem vedja pač pravilo, da v bistvu ta izmenjava informacij, se pravi, splošno jih mora, da tu v bistvu obstajajo kriteriji, po katerih kateri informacije mora posredovati splošnemu vzorniku. V zasebna ambulanti seveda pač tega ni, kar pomeni, da bo potem vzorniku, v zasebnem ambulanti zdravnik v celoti v pogovoru z vami potem te informacije, kar pomeni, da je tudi pregled potem seveda daljši, manj strukturiran, manj strok, seveda pa hkrati pa prijaznejši do, do samega uporabnika. Tako da ne gre ravno za primerljive storitve in jaz lahko rečem, čisto v svojem ambulanti, lahko reču, da če Gledam, ja, seveda, v istem času, v bireku koncesijskem času pač pregledamo več pacientov, kot jih pogledamo v beliku samo času. Ampak če me vprašate, pa pravzaprav, koliko v enem popodnevu koncesijskem, ali to podnepu koncesijskem in samo kakšna kakšne v, 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 bi v izkupičko, ki ga imamo, pravzaprav v celotnem dnevu, pa malo reči, da skoraj nikakršna. Dejstvo, da se je pogledalo zaradi tega, vsega tega, kar sem povedal. Ne?
0: Nekje sem prebrala, slišala, da je pri osebnem zdravniku omejen čas na 7 minut. A to drži?
1: To drži, ja, to drži, to je v bistvu, to so pač ta, ta, ta standardizirani čas, kolikor pač, samo začunajte, koliko pač, če hoče pač pogledati 40 ljudi na dan, če pogledamo, da pač 6,5 ur se sprejema pač paciente 30 minut je malca, en ur se je pa tako strokovna priprava na delo, kar pomeni priprava pač pregled v bistvu težih primerov, ne, potem pogledajte, ne, v bistvu, če začunajte, koliko minut pride in boste videli, da so tam nekje te številke, ja.
0: Predvidevam, da se je zdaj v času COVID-a pač zasebnikom povečalo število obiskov, gre do rej ljudje, ki zasebnikom kot v javno mrežo, ravno zaradi te grožnje pokolab so javne mreže. A, za se je recimo prvi povečal promet?
1: Ja, jaz, ja, sigurno je, sigurno je, kar pa tako da, ampak je pa najbolj zanimivo je pravzaprav to, da vse v naši ambulanti konkretno, ki je pač bilo koncesijo po, ne boste verjeli, po 20 letih, v bistvu to o tem, pravzaprav v tem, kako v bistvu zdaj, zakaj pravzaprav zasebne ambulante ne morejo pridobiti, v bistvu ne jemljajo na, na potnico, čisto preprosto, zato, ker je bilo treba na prvi razpis čakati 20 let, ampak ja, v bistvu tako je bilo in to je najbolj zanimivo, pa je pravzaprav to, da, da se bi človek pričakoval recimo, aha, zdaj pa je možno pač na koncesijo se bo pa v bistvu pač v bistvu bodo posestmenjal opisaprospok ne ne dejansko v bistvu se ugotovi da da v resnici gre za vprašanje pravilnega rasporejanja pacientov se pravi jaz nimam občutka da pravzaprav da ljudje nasplošno pravzaprav išče samo plačniške storitve zaradi tega ker pravzaprav v bistvu ne morejo priti v, v, v javnem mreži na, na vrsto ampak preprosto ker hočejo imeti drugačno obravnavo ne drugačno obravnavo in sta dve zamej vsaj jaz lahko rečem da so to različna različno sistema tako da ja glede kovida v bistvu v, bistvu v tisti bom rekel, Če pa pogledam recimo leto 2020, kot, kot recimo tisto zelo referenčno leto, pa lahko rečem, da ni kakšno bistvenih sprememb, mogoče celo nekaj manj kot leto 2019.
0: Daj pa pogledati še en zanimiv podatek. Deloš celotne potrošnje gospodinstv za zdravje se med letoma 2005 in 2018 podvojil, najbolj se povečal pri premožiših gospodinstvih, razlog naj bi bil povezan predvsem s čakalnimi dobami v javni mreži in pa predvsem skrbjo za lastno zdravje, s tem pa se povečuje na nek način tudi neenakost. Ne?
1: Ali pa tudi ne, ne, ali pa tudi ne, zaradi tega, ker dejste, odvisno je, kako zasebni sistem pravzaprav funkcionira. Če zasebni sistem oskrbi pacienta, se pravi, to pomeni, da, da bo potem toliko in toliko manjši pritisk v javne Ambulante, in to pomeni, da, bo, da bodo pač enostavno tisti, ki obiskujejo javne ambulante, prišli prej na vrsto, da bodo imeli preprosto več minut časa, kot če v bi bistvu tam večja gneča. Sveda, drugi problem pa so seveda, to, pa so v bistvu zasebne ambulante, ki, so, ki pa bi rekel, pretežno usmerjajo pacijente potem v javni sistem, ne, ki potem recimo ne dajo. Zato jaz sem recimo zelo velik nasprotnik tistega, ki priporočamo, kaj na javni sistem naredi. Se pravi, zasebni sistem je tukaj, da razbremeni javnega, ne pa zaradi tega, da v bistvu da mu, da mu dodatno pove, kaj, kaj ne bi tukaj delal. Tako da vprašanje ne. Dejansko, v bistvu, če se pravilno razporedimo, če se pravilno razporedijo e, resursi, če se pacienti pravilno razporedijo, potem pravzaprav na račun, bi rekel te, ki so bolj osveščeni, ki koristijo več e, e, zasebno se enostavno ostane več prostora, potem v bistvu za tiste resneša diagnoza diagnozo, oziroma za tiste, ki pač v bistvu zasebnega sistema ne more privoščiti. Tako da jaz nisem ravno tako, da nisem tako zelo, bom rekel, tukaj pripričan, no, da to v bistvu povečuje neenakost. Je pa še enkrat poudarjam, silnega pomena zveda o tem, kaj v zasebnem, v zasebnem segmentu počnemo. Se pravi, če dejansko skrbimo v celoti, je to, je to plus. Če pa pravim, delamo, delamo samo zato, da rečemo, kaj v bistvu bi pa ta pacient rabil še nekaj več, v javnem sistemu pa ne. ne? Potem pa delamo samo večjo zmedo.
0: Ja, moram priznati, da tukaj sem dobila tudi odziv od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker so zelo kritično do zasebnega komercialnega zdravstvenega sektorja, Lahko vam povem, da so ugotovili, da uh, se v ZDA, ker je pač s komercializacijo medicina in zasebnih zavarovanj, da se je življenjska doba prebivalcev ZDA skrajšala, oziroma je krajša od prebivalcev Slovenije, in da nekako vidijo rešitev v financiranju um, pač te javne mreže podobno kot delajo razvite evropske države, pa potem tudi pravijo, da zdravstvena politika v Sloveniji bi morala ustrezneje ločiti javno in zasebno zdravstvo ter omejiti negativni vpliv zasebnih zdravstvenih zavarovanj tudi, ne, na katera svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da zvedika načela enakosti v dostopu niso primerna in na splošno tudi ne prispevajo k večji finančni zaščiti prebivalcev. Tukaj konkretno govorijo tako o zasebnih zdravnikih kot tudi o zdravstvenih zavarovanjih nadstandardnih, ne, usporednih.
1: Jaz se pravzaprav s tem popolnoma masterinjam, ne? se popolno to kar so pač povedali in pravzaprav so samo z drugim besedem povedali, to kar sem tudi je že prepovedal. ne? Se pravi gre za v bistvu, zapač, za, v bistvu, to ločitev, ki pač ne, ne sme biti, se pravi namen pač zasebnega zdravstva, pač ne sme biti pač ta da bom rekel, rešuje pač anomalije javnega sistema prav nasprotno naloga zasebnega zdravstva je pravzaprav dejansko to ločiti se pravi obravnavati pacijente, ki si pač to želijo ki si želijo na ta način obravnavati ker ne pa to in zdaj recimo tudi tole so po, recimo, pogosto vprašanja ki je, recimo tudi moramo se stranic samih uporabnikov velikokrat vprašajo. Ja. zdaj v bistvu ne koliko počasa bom pačakonem v javnem koncesijskem sistemu koliko bom potem v zasebnem sistemu pa v bistvu potem gre potem tisto zdaj bom prej prišel potem v v ne bo prišel potem prej na vrsto, ne. To v bistvu ni pravilna pot, ne? ker to bi bila pot sploh pa recimo v strokah, pri katerih recimo, če, ha, bom prej naredil pregled, zato da bom prišel do, prej do operacije. Seveda potem takšega sistema zasebnega ne potrebujemo, ne. Mi potrebujemo prav ljudi, ki dejansko pričakujejo, se pravi, v zasebnem sistemu pač, pač dejansko pričakujemo paciente, ki dejansko želijo na ta način. Pač v bistvu biti obravnavani. Lahko da mi isto paralelo, kot vprašanje, pač za v bistvu avtobus pa avtobus pa taksi ali pa avtobus pa avto, ne? Vi v bistvu ne boste šli z osebnim avtom, se ne boste šli peljat do svojega avto do Že avtobusnega postajališča. Vi se boste doma odločili, ali greste na avtobus. Če greste na avtobus, greste doma, se obličate, greste na postajališče, tam počakate avtobus, gre, se vključite na avtobus in se odpeljete tja, kamor greste. Če vas pa greste pa z avtom, se greste v garažo, se usedete v avto in se spet odpeljete tja, kamor greste. To, kar pa je ta sistem, recimo to, od čemer opozarjam jaz in v končni fazi tudi za ne je pa to, da pa se mi v bistvu doma usedemo v avto in se odpeljemo do prve avtobusne postaje, kjer pa bom potem bol v bistvu se pač na avto. Si predstavljamo, kakšna gneča bi Se pravi, dejansko je, že doma moramo odločati, a hočem eno ali drugo. Ne? Seveda, če bom šel v avto, potrebujem avto, potrebujem servis, potrebujem benzin in tako naprej. Če grem pa seveda pač v bistvu na avtobus, pač potrebujem e, pač in ta bom načeloma cenejša. Ista stvar bi na enak način mora funkcionirati zdravstvo. Se pravi, če se odločim imeti zasebno, potem seveda pač bi prav, da tudi v zasebnem pravzaprav vsaj nekaj časa, ne, da, da do rešitve glavne težave ustrajam.
0: Zdaj, ko ste omenil dobe, OECD je objavil podatke. Da imamo kar zelo dolge čakalne dobe za posege, kot so operacija kolka, kolena, druge operacije in posegi, smo rekorderji, recimo tudi od kolegice, mama, če lahko omenim konkretan primer, je upokojenka, potrebuje upotrebuje protezo in mora čakati dve let, da na vrsto za pregled, zato iščejo rešito pri zasebniku. A se vam to zdi fer, glede na to, da plačujemo vsta ta čas za zdravstvo in da potem tudi na pregled ne pridemo.
1: Vprašanje je, kako so zračunali, kako so pač zračunali. Zdaj, če mi pogledamo po drugi strani, ko bomo pač pogledali, kdo pa je ne, v, tej, v tej čakalni vrsti in kako se pač ljudje razporejajo, bo, pa bomo potem po v bistvu mar se kaj videli. Ene zmed stvari bomo recimo videli to, da recimo seveda, če mi ponujamo recimo operac določene operacije že na stopnjah, na katerih v nekih drugih državah operirajo samo na željo pacienta in pa samo plačniško seveda v tujini, tak pacijent ne bo v čakalni vrsti, pri nas pa bo ne. To so tukaj problemi so bomo pač mi postavili pač te kriterije. Dejstvo je, da pač v bistvu, ravno to, kar sem že pregovoril, v Tujini se ljudje bolj odločajo za to, da bodo rekli: pač, to si lahko privoščim, to si želim in to si bom pač v bistvu plačal. Medtem ko pa pri nas je pa dejansko samo ta nekako zgodba, aha, zdaj to je nujno in zdaj pa iščem samo najkrajšo pot, da bom do, do tega prišel. Tukaj potem tudi se vračamo tisto na začetek, preventivo in tako dalje. Ne? Se pravi, mogoče bomo eno, eno spovedo eno, eno zgodbo. Ko smo imel na predavanje v, v Genovi, sem imel na svojih diapozitivih pač to, da sem, se v Sloveniji pač dogaja to, da, da prihaja do pojavo, ko v zasebnem sektorju da je potem priporočila za zdravje v javnem sektorju. In me je potem klical prevajalec in jo me je prašil, da če če smest veretno sem se zmotil, pretem je pozitivno, ne, da ne da sem pa misel da proprio pri javnega sektorja, da jih pa bi v zasebni sektor, ne. E, Sekoj ne, ne, nisem se zmotil. Skratka, v Itali v Italiji ne morejo razumeti, ne, da bi proprio po nekdoshok zasebniku, zaradi tega da v opravil bistvu bo pre pregled, da bi prišel hitreje na vrsto za operacijo v javnem sektorju. V zasebni sektor grev Italijo gre to, da pač v bistvu ker hoče biti v zasebni sektorju obravnavan, ne, in presta dogaja obratno, ne, da v bistvu noče biti v javnem sektorju za to se moždi ne vem, ali da je ni ustrezno pravilno da ni da ni ustrezno po standard, ki se ga želi in tako naprej in da to gre za zasebno, ampak ta, ta del ne pa, pa dejansko je v bistvu je, je zelo napačen, v bistvu za moje mnenje celo v bistvu koruptiven. Ne? se pravi to, da jaz grem pravo v, v, v zasebno za to, da, da, da dobim da dobim priporočilo, da bi šel čim prej naprej. In lahko čisto iskreno povem, tudi v mojem bolanti pač v bistvu tega ne dobite. Se pravi, če v bistvu pri nas nekdo pride, da bi, da bi hotel pač pregled za to, da mu dam priporočilo, da bo prišel v bistvu prej nekam na varnostno operacijo, preprosto pač v bistvu jaz rečem, ne, se ne, se pravi, ali hoče biti obravnavan samo plačiško ali pa pač v bistvu boljše javnem sistemu. Ampak v bistvu priporočilo za operacijo v javnem sistemu bo dobi od splošnega dermatologa ali pa od koncesijskega dermatologa. Od zasebnega pa v bistvu pa bo oskrbel njegovo težavo od začetka do konca, ne?
0: Jaz moram priznati, da spokh vedla, sem da lahko dobiš pri zasebniku priporočilo za potem javno zdravstvo, oziroma javno mrežo. Kako pa to stane priporočilo.
1: Ne, se v bistvu ne poteka čisto tako, kot sem zdaj povedal na tak, na tak bom rekel tako ekspliciten način ne, ampak v bistvu, recimo ljudje pride, recimo ne vem, na primer plača na primer, pač obvisto v nek pregled, potem pa rečeš obvisto v aha, zdaj bom pa naredili, bomo naredili to, to, to in to, in potem pa prav za prav potem ljudi počnejo sami reče aha, obvisto v si vzame in potem pravi zdaj bom pa še potem pa to obvisto s da mi pa to nrdi. Če sem jaz povedal, pač to je treba nekaj narediti, je psira pač stvar mene pač da se koliko bo to stalo, ne? ne pa da v bistvu, jaz jaz napisal, je da kaj treba narediti, potem pa v bistvu, to kot pregled, polo pa Te, te preskave, mi pa zdaj pa mi naredite. Ne? In to je tisto, kar tudi zase za, za verjetno obozarja ta, ta problem te, te dvojnosti. Ne?
0: Ja, a pa mislim, kako pa zasebni zdravnik sprejme to dejstvo ali pa vprašanje pacijenta, ko vpraša, kako bo pa to vse skupaj stalo? A bodo bo odgovor od zasebnika?
1: Ja, pri meni bo, zdaj ne vem, sicer po mojem, ampak koliko jaz njim, mislim, da tudi pri ostalih kolegih, mislim, da bo, da to ni večja stvar. Tako da v glavnem, ja, v glavnem pač v načeloma se tudi zakon v bistvu zahteva, da se pač pred računa. Včasih je te stvari težko napovedati, ne? ampak to velja za vse, pravzaprav, storitvene dejavnosti. Za vse storitvene dejavnosti, kjer bom rekel, nekaj popravljamo. Če tako pogledam, ne? boste vedno pač imeli problem. Ja, moram pač v bistvu najprej pogledati, pa da vidim, pa kaj je. Če bom videl izvid, bom videl, pa treba še nekaj narediti. Ne? Te stvari potem mogoče res ni mogoče napovedati, ampak moram pa da vsaj belikostne rece, da o napovedate.
0: Se veste, kako je pri mehaniki, ki jih hitro najdejo, kakšno zadevo, se se hecom, je najboljša primerjava. Um, Ka pa recimo, če gre za neko kronično ali pa neko resno, res hudo bolezen ali pa ki bi bilo potrebno operacijo, recimo, da zasebnik ugotovi, da ima neka oseba raka, ki potem potrebuje bolj dolgotrajno zdravljene. Kaj pa potem v tem primeru se zgodi?
1: Ja, zdaj lete, v bistvu spet v o katerem raku se zdaj peč pogovarjamo. Ne? Rak seveda ni e, diagnoza ravno, pre, v kateri bi zdaj ustrajali pri tem, da bodo ljudje, ljudje pač v bistvu do, ne vem, svojega celega raka, da bodo pač v bistvu e, zdravili v, v zasebnem sektorju. Ne? To sploh niti ni prava, bom rekel, neka diagnoza. Čeprav spet v bistvu, če pogledamo, če govorimo v ko, kožnem raku, ne? to so pa seveda pač v bistvu nekako zneski zdravljenja vsaj v teh najbolj zgodnih oblikah, ne? so pa v bistvu zneski, ki so, ne vem, primedljivi za, ne vem, v v toplicah, ne? Skratu, to niso za eno osebo, no Skratu, to niso pravzaprav neki, neki tako, tako nenormalno visoki zneski, kjer pa seveda pa postane silno pomembno to, v kateri fazi to odkrijemo. In tukaj pa v bistvu spet ta prednost. Se pravi, če, mi, če pač pacient pride, pacijent, ki želi, pa ču mislimo hitro obravavo. In mi na račun hitro obravave odkrijemo ob v bistvu raka v zelo zgodnji fazi. dejansko tudi zdravljanje je ob v bistvu tako, ki se dejansko človek lahko ob v bistvu tudi popolnoma samo privoščči, Zdaj pa seveda, druge stvari, pa pač to, če pa pride v neki pozni faze, zdaj tukaj bi se pa mi seveda želeli, Vse faze, da bi jih pa odkril po potem javni sektor. In to je tisto, kar si želimo, pač v bistvu, ko govorimo zdaj o učinkovitem javnem sektorju. Se pravi, da če vi seveda imate neko resno maligno bolezen, ta pravzaprav sploh ne bi smel pomisliti, da bi šel v bistvu zasebniku, ker njega bi moral pač v bistvu spustiti javni sistem čim hitreje skozi. Ampak seveda, problem pa je seveda to, če je javni sistem pa v bistvu obremenjen v bistvu z storitvami, ki bi jih mirno lahko pripravil zasebni sektor, potem seveda bodo ti pacienti čakali. In tukaj, recimo, tukaj imamo mi, to je naša dnevna zgodba, dnevna zgodba, ki jo jaz dan gledam. Jaz gledam ljudi, ki se mi naročajo, Ljudje se mi naročajo in se kregajo za to, kdaj bojo imeli pregleda na znamenja, ker pač v bistvu je čakala doba dolga, ampak teh znamenj še nihče niti pogledovni, niti ti da jih čakajo, se postavijo v vrsto in seveda lahko čakajo devet mesecev, ker se to lahko privoščijo, ker dejansko v bistvu ne sumijo nič posebnega. Ampak videti, da je pa na ta račun pa v bistvu pa šest mesecev, pa v bistvu pa nimaš dati, kam pacijenta, ki ga pa rabiš, pa obravnavati. Definitivno ni pacijent, ki bi bil samo praktiški pacijent, seveda to pa pa zelo krdo ne. In tukaj zato bi si želeli potem v javnem sektorju dejansko bi javni sektor čim hitreje detektiral stvari, ki jih je treba, ki za zahtevali potem drago in zahtevno zdravljenje. Se pravi, teh prehodov potem ne bi bilo potrebno. Se pravi, če bi enostavne, poceni stvari lahko obravnavali zasebni sektor, potem seveda bi pač v bistvu javni sektor lahko obravnavali hitreje, resne stvari.
0: Grejo se dotakljati še starosti. Starješi smo, več zdravstvenih težav imamo, več se obračamo na zdravnike. Preverila sem tudi na ZZS-ju, kaj pravijo glede samega stroška in pravijo, da nad 65 let starosti ima bistno bistveno večje in drugačne potrebe, zato so odhodki za njo okrog 3,5 do 4,5 krat večji kot pri ostali populaciji. In tukaj so mi povedali tudi konkreten podatak in sicer poprečni izdatek za bolnišnično zdravljenje za osebe starejše od 65 let je v letu 2019 znašal v poprečju tisoč. 140 evrov, za osebe mlajše od 65 let pa 314 evrov. Kaj se vam zdijo te številke?
1: Um, ja, v bistvu popolnoma, popolnoma pričakovane. Ne? Nič, nič pravzaprav ni, ni tukaj drugačnega, kot, kot bi pričakovali ali kot bi, kot bi bilo kjerkoli drugje po svetu. Zdaj, mogoče pri tej e, prvič, pri, e, mogoče še eno stvar, ki se mogoče pozablja pri teh v bistvu, 314 evrih pri mlajši populaciji. Treba vedati, da obisto v mi za zdravstveno zavarovanje v našem sistemu ne plačujemo samo zase, ampak ga plačujemo tudi za svoje družinske člane. Se pravi, z neskom, ki ga mi plačamo, dejansko so obisto v krite tudi zdravstvene storitve naših družinskih članov. Kar pomeni, da e, med temo pri starejših osebah je pa praviloma, pa obisto v dejansko plačujejo, bom rekel, velj zase. Druga stvar je, je to, kar je mogoče, e, kar e, sem je že parkrat upozoril, da v bistvu sta zdravstveno in pokojinsko zavarovanje na nek način v bistvu dve In dve komplementarne zavarovanje. Se pravi, mi dejansko plačujemo danes za to, da bo sistem zdravil starejše ljudi, in da potem pričakujemo, da ko bo mi starejši, da bo potem sistem plačeval, pač v bistvu oskrbel za nas, ker imamo peve sistem. Če pa si hočete tega bolj kapitalistično predstavljati, pa lahko rečete da pravzaprav to, da v resnici danes plačujemo zdravstveno zavarovanje, tiste zneske, ki so visoki, ki ste preomenili, ampak v bistvu jih ne plačujem za svoje današnje zdravljenje, ampak za to ker pričakujem, da me bo ta sistem takrat, ko bo dražje zdravljenje, pa tudi potem oskrbel. Nekaj, ker takrat pa ne bom mogo te plačevati teh zneskov, ki jih tukaj e, govorim. Ne? Tako da, to je pač ta, ta zgodba. Se pravi, to, ko je debar zdaj računaj, v bistvu, ali, ali letos pač v bistvu porabim zdravstveni storitev toliko, koliko sem plačal v zdravstveno zavarovanje, bok nadej, ne dej, ker v bistvu takrat, ko imam dobre dohodke, ko to lahko pričakujemo v bistvu takrat ne bi bil zrav. In dejansko v bistvu uplačujem za to, da bo pač v bistvu takrat, ko bom pač starejšija. Ali pa pravim, bolj pravilno se je pa predstavljati pač da v resnici pravzaprav mlajša generacija plačuje več za to, da v bistvu koristi sistema več starejši in v bistvu, pogledamo zdaj drugo zgodbo. Če sistema ne bi imeli, kdo bi moral skrbeti za naše starše? Mi, ne? mi bi morali plačevati njihovo, njihovo zdravljenje. Ne? In potem bi spet prišli do tega, res bi zase pač zapravili 314 evrov, ampak za, za svojo mamo, očeta, ne? bi pa morali pa plačati pa 1400. Ne? Če pa imam zavorovanje, potem dejansko v bistvu plačujem jaz to sistem, zato da sistem za to poskrbi.
0: Mogoče zdaj tako, a ne? Zdaj, mar se kater mlajši človek bi se zdaj oglasil in rekel, da mora v bistvu tudi danes plačevati za svoje starše, ki so celo življenje delali za svojo pokojnino, pa se danes ne morajo privoščiti normalnega življenja. Tako da tukaj dejansko mladi ljudje tudi plačujejo svojim staršem v domih za pokojence in podobno, za zdravila in tudi za razne proteze in podobno, za to, da lahko biščejo zasebnika oziroma kakšnega drugega zdravnika. Ne? Tako da Marse do bi rekel, podobno kot za pokojninsko, blagajno, da je to na nek način neka ponzi schema. Ne? Kako bi vi komentirali to?
1: Na kakšen način mislite?
0: To je tisti način, ko kar ste povedal danes, v bistvu mi uplačujemo, zato da lahko starejše generacije v bistvu živijo od tega. Ne. Če je nekako zmanjka plačnikov in glede na to, da je Slovenija, da je izredno stara populacija, ne, bo kmal zmanjka plačnikov, oziroma bojo tisti, ki zdaj uplačujejo imeli bistveno, bistveno slabše pogoje. Ne.
1: Drži, drži. To popolnoma drži in zaradi tega pač ta, ta, ta sistem, te medgeneracijske solidarnosti bo treba ohranti. Ne? Drugače bomo prišli na to, kar se prej povedali za ZDA, ne? pre ZDA v bistvu manjka, manjka sistem, ne? se pri pre njih ni problem samo, uh, uh, samo t, to, da, da, da stane veliko. Ne? Problem je tudi to, da je, da je strahotno neučinkovit. Ne? Ravno zaradi tega je pač to in tukaj jaz upam, da bo pač pri nas se pač ohranila ta, ta ideja, pravzaprav te medgeneracijske solidarnosti. Ljudje si ne predstavljajo, koliko bom plačevali za zdravstvo, Za primer, če bom mislili da bomo mi danes v bistvu vrčevali. Če mislimo, dajte si predstavljati, koliko bi vi hoteli recimo zase v sedajnih letih, koliko mislite, da si morate dati na stran za svojo starost. In začnite računati, da boste videli, da, da najprej morate ugotoviti, dokdaj boste živeli, ne? ne veš, have a lot of people who are not to be
0: able to do 8 Ampak ali bi you
1: can't get a little bit more than a bi bit vi a little bit svoje a na ta način, da boste rekli v bistvu, little ko je po little tablici smrt, smrtnosti, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a vedno bit of a little 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 Zdaj je prečakovano, zdaj na pamet govorim. Na pamet ne vem, kako je, ampak je recimo 85 let, ne, se, pravi, se tudi nazgor premika. In dejansko vi ne boste upali, pravzaprav rečem: jaz imam svoje prihranke letno razporejo tako, da potem pri 80-ih bomo stal brez prihrankov, če ne boste imeli zavarovanja. In zato seveda pač je ključno, da imate zavarovanje, ki pač pomeni za, za to, da vas zavaruje v bistvu za doživetje. Ne. In zdaj, če bomo mi se šli na skrajni egoizem, ne, se pravi, bomo rekli: enostavno, bomo samo na, na, na stran, tega, ker itak za me ne bo poskrbel, si bom pač čevl takrat, ko, ko bom, bom prepro ne veste, koliko si morate dati na stran in boste lahko pašli v drugo smer, se pravi, da boste dan šli v neko hudo revščino, preprosto zaradi strahu, kaj se bo zgodilo v primeru, pač v bistvu, ko, ja, ko boste starejši.
0: Mislim, da že danes vemo, da vsi mladi ljudje morajo vrčevati za dodatno pokojnino, ker tisto, kar bomo dobilo države, bo mizerno, mizerno nizka, že danes so težko živijo, kaj šele potem, ko se bomo mi upokojevali. Zdaj, kar se tiče recimo zdravja, Um, jaz menam, da bi bilo potrebno določen znesek namenati tudi zdravju, ker naša zdravstvena blagajna je pod pritiskom in glede na vse tiste podatke, ki smo jih prej omenjala, se bo ta pritisk samo še večal. In vse več ljudi bo iskal alternative in bojo obiskovali uh, zasebnike.
1: Um, ja, zdaj v bi stojali. Okrog vrčevanja, moj, moj predlog bi bil, da se je treba tudi v času za čas starosti eh, predvsem z, eh, poskrbeti pač denarni tok. Jaz vem, da v Sloveniji smo zelo, eh, zelo eh, pač v bistvu radi, pa v bistvu imamo denar na banki ali pa imamo v nepremičninah ne? in pa v bistvu to mislimo, da pač je nekako tista, tisto pač način vrčevanja, ampak še enkrat, kako si bomo tukaj, to je sveda lahko nekaj star, ko imam jaz točno končit cilj. Vem, hočem si pač privoščiti to in to, zato bom potreboval približno toliko denarja in in tako naprej. Zdaj seveda, problem pa nastane, ko v bistvu imam tako totalno negotovo zadevo, kot je recimo zdravstveno, kot je v bistvu, moje zdravstvo ali pa v bistvu moje storitve, ki jih bom potreboval, v bistvu, v, v času, v, za katerega pravzaprav niti ne vem, koliko bo trajal. Tako da jaz mislim, da tukaj Vendar le, kako koli obrnemo, da je treba iskati v bistvu rešitev v zavarovanjih. Razen seveda za ljudi, ki seveda si lahko pričakujejo, da imajo dejansko toliko premoženja, da bojo recimo lahko izobresti si v bistvu to plačevali. Ne? Ker vemo, da tako ko glavnico, je za tako vprašanje, koliko časa si jo boš lahko načenjal. Tako da, eh, tako po mojem, pa je, je dejstvo de pri ljudih, ki nimajo toliko premoženja, da bi si lahko res samo izobresti ali pa iz letnih donosov pač v bistvu plačevali v bistvu dovolj, bi rekel, teh storitev, da bi si na nek način morali denarni tok zagotoviti tudi, tudi, tudi zasebni. Tukaj je verjetno potem Boljša rešitev kot upisno v bistvu neko klasično vrčevanje. Dogače se pa strinja z vami.
0: O katerem zavarovanju govoriva tukaj konkretno?
1: Ne vem, govorimo recimo zavarovanje, recimo govorimo o pokojninskem zavarovanju. Zdaj pokojninsko zavarovanje, ko se pogovarjamo, spet to, ne, da če govorimo, bom šok zasebnik, ko zasebniku bom plačeval pravzaprav svoje tekoče pokojine, bom plačeval storitve. Se pravi, jaz dejansko potrebujem to, potrebujem denar, ne? Ne potrebujem pravzaprav zdravstvenega zavarovanja, ker uh, govorim zasebnega. Ker problem z zasebnim zdravstvenim zavarovanjem je to, da v bistvu nad 65. letom, v bistvu praktično, pose redke produkte, ki vas hočejo zavarovati. Nekatere zavarovalnice sicer imajo to možnost, da potem v bistvu imajo kombinacijo varčevanja in zavarovanja. No, morda, da bo to smer šlo, ampak, če boste pogledali, v bistvu, to ni zelo daleč od ideje dodatnega pokojninskega zavarovanja.
0: Ja, to je res, ja. Tle je treba biti zelo prevideno, ker tudi zavarovalnice znajo biti zelo prefrigrane. A greba najprej na dopolnilna zavarovanja. Ja. Imamo jih od leta 1992, nekako krijejo od 10 do 90 odstotkov tistih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Premija trenutno je okrog 35 evrov, mesečno oziroma 420 evrov letno. Premija se nora hitro uspenja v 15 letih za kar 75 odstotkov. Povežimo še to, da 95 odstotkov odraslih ima sklenjeno. To zavarovanje. Ampak vseeno na vlade, kar nekaj vlad v preteklosti, tudi v lansko leto smo videli pobudo za ukinitev do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kakšno je vaše mnenje o tem?
1: Ja, moj mnenje, je kritičen, jaz nisem, nikakor nisem pač v bistvu podpornik dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da se tudi strinjam, da bi ga bilo treba ukiniti ali pa v bistvu zelo spremeniti njegovo obliko, ampak moram biti realistne, dejstvo je, da v bistvu vsaj prejšnja vlada je, je bila zelo daleč, v, v tem, da bi, da bi ga ukinila in dejansko, ko začete potem računati s številkami, prijate potem se seveda do tega, da če hočemo narediti zavarovanje bolj solidarno, to pomeni, da, bo, da bodo pač nekateri, ki danes že mislijo, da, da mis prečevati še več, ne? zaradi tega, ker pravzaprav danes plačujejo dopolnilno zavarovanje tudi osebe, kjer, ki jim to predstavlja, ne vem, lahko tudi, ne vem, ali pa njihovega mesečnega prihodka, ne? tako da kar je res ogromno, je zelo visok procent, ampak dejansko dejstvo je, da v bistvu, če hočemo njih razbremeniti, potem drugi bi, bi morali potem plačevati še več. In kot smo videli, pravzaprav tukaj političnega konsenza za to ni bilo v Sloveniji, tako da zdaj dopolnilno zavarovanje je na nek način, bom rekel, ta ne vetno število pravzaprav zavarvancov in pa e, dejstvo je tudi to da je vsaj v teoriji je pravzaprav prosto volno in e, dejstvo je tudi to da na nek način v bistvu ni tako zelo progresivno ni progresivno se pravi na nek način pravzaprav tudi tisti ki bom rekel plač, koristijo več storitve tudi v procentualno gledano več plačujejo se pravi na nek način je bolj privičen je pa vseeno manj solidaren tako da e, izkazalo se nekako čist politična realnost je pokazala da ga je pravzaprav zelo težko kind čeprav je bom rekel verjetno skregen z vsemi pravili in verjetno ga najbreš ni ni nobene bom rekel nobena mednarodna organizacija, ki bi pač v bistvu podpirala tak model, ne, Zdaj, pa dokdaj bo potrajalo to zavarovanje, v bistvu ali se ga pa splača? Jaz osebno mislim, da toliko časa, dokler ne bodo ljudje spoznali, da obstajajo kvalitetnejši zasebni produkti, kvalitetnejša zasebna zavarovanja. Sebrno je to, da ima nekdo v bistvu še neko dodatno zasebno zavarovanje, je bo bolj zelo običajna stvar skoraj v celem razvitem svetu. Je pa seveda problem to, da pa ne krije, da krije samo procent neke storitve v javnem sistemu. Pravilno bi bilo, da nas zasebna zavarovalnica spremlja, da celotno stori to pokrije. To, kar sem tudi že prepovedal, ne, se pravi, da če imam neko težavo, se od Ali grem po sistemu ZZP, ali grem po, po sistemu zasebne zavarovalnice. Zasebna zavarovalnica naj me pokrije, potem v, ne me spremlja potem v celoti. In Teh produktov jaz moram reči, da jih pogrešam in teh produktov ni. Se pravi, ljudje se ne čutijo zaenkrat še dovolj, bom rekel, varni v bistvu v teh zasebnih zavarovanjih, pravih dodatnih zavarovanjih in zaradi tega, po mojem, ustrajajo pri dopolnilnih. Zdaj, ko se bo izkazalo, da je dodatno zavarovanje za, rekel, za neko primerjivo ceno, ponuja boljši produkt kot dopolnilno zavarovanje, po, po bo to pravi konec dopolnilnega zavarovanja. Ampak to, da bi se pa sama politika godočel kind, jaz mislim, da ne.
0: Zdaj ste dal zavarovalencem kakšno idejo. Ampak preden greva na zavarovalence, njihova ponudba se vse eno ustavo še mečkem pri dopolninem zavarovanju. Jaz sem teden ali pa dva tedna nazaj dobila obvestilo od vzajemne, da bo za za kar 22,5 evro nižja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj so zabeležili nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih. Zato vsa ta presežna sredstva vračajo zavarovancem. Podobno so naredili tudi leta 2013 in 2014. Kaj se vi mislite o tem?
1: Ja, zdaj pač prav je, da to naredijo, ne, če imajo pač vzajemno zavarovanje, namesto, na da si to razdivijo dobičke, ne, da, da kupujejo nove Ferarije, bolj že to naredijo, ne, tako da v bistvu to je, to, je, to je že prav, da so naredili. Zdaj, po mojem, to vendale kliče pravzaprav po, po potrebi, potem, da se razvijajo neki, pač rekel, pravi zavarovalni produkti, ne, ker recimo tudi, ko ste pregovorili pravzaprav o zdajem naraščanju, pač v bistvu teh samoplačniških, v bistvu out of pocket plačil. V bistvu mednarodne organizacije nobena ne pravi, da da more biti da morajo biti vsa, vsi viri sredstev, da morajo biti pač javni. Gre seveda samo za to, da so pravzaprav nek organiziran način zbrani. Ne? In zdaj, seveda, če bomo mi pogledali, če bo prišlo potem do nekega naraščanja tega autofokita, jaz upam, da bodo pač odreagirale in dejansko ta autofoket začele potem pokrivati v bistvu s pravim zavarovanje. Ne na zadnje, morda bo pa res do tega, da, v bistvu, da če, če bo res prihajalo do manjšega pritiska do teh storitev, mogoče bo preprosto zaradi tega tudi med samim zavarovanci več interes potem za prava dodatna zavarovanja. Ne?
0: Ja, um, kar se tiče teh zavarovanj zdravstvenih, imamo kar poplavo teh zavarovanj, so tudi kar zavarovanje se precej iznajdljive, ampak zanimiv podatek je pa ta, 96 odstotkov prebivalcev Slovenije je leta 2019 imelo polico dodatnega oziroma nekega usporednega zavarovanja. Kaj se vi mislite o tem? Ne? Zdaj, ki oni v bistvu nekako se mi zdi izkoriščajo te nekako pomankljivosti javne mreže in ponujajo prej do specialista, klepec, zdravniki, drugo mnenje in podobno. Stane pa nekaj evrov na mesec takšno zavarovanja.
1: Ja, prepocenije, ne, prepocenije, če pogledamo za, za, za to, kar ponujejo, v bistvu, ja, je, je pa primerljivo pa v bistvu s tem, kar ponujejo, ne. Dejansko še vedno to ni to, ne, se pravi, to še vedno ni ne, zavarovalnica, ki bi ne spremljala, se pravi, jaz imam težavo, je zavorovalnica, me, 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 me pač v bistvu me spremlja, jo pokličem, pač v bistvu mi oskrbi od začetka do, do konca, ne, tako da jaz mislim, da to so še vedno neki poskusi, ampak jaz verjetno drugače niti ne morejo. Dokler imamo pač opolnilo zavarovanje, ki je relativno drago in ki je zaenkrat še naj, naj, za največje interes, ne? Jaz težko verjamem, da bomo zdaj v bistvu našli pač eh, veliko interesentov, ki bi plačevale pa še 30, 40 evrov pa še dodatnega zavarovanja zraven, ker to bi bilo veliko, ne? Upam pa, ne, sveda, da se začeli razvijati v, recimo produkti po tam nekje, recimo 45-55 evrov, ne? Za pravega do, dodatnega zavarovanja, se pravi, tam kjer dejansko dopolnilnega več ne boste potrebovali. Seveda to bi pa postalo pa zanimivo. In to pa je zelo pogrešno. Se pravi vi govorite o neki zelo veliki veliki ponudbi pa zavarovanje. Jaz osebno pa moram reči, jaz pa jih vidim pa zelo skromno ponudbo, ne. Skratka, Res v bistvu take, bom rekel, res malo take storitve, malo, um, ki res bi bolj rekel, da v bistvu to niti ni pravo za ampak samo to, da jaz v bistvu plačam nek pošalni znesek, da dobim neko dodatno servisno storitev, ne, e, dalje, ne, to se mi ravno zdi zavorovanje, no, to, kar je, ne, ampak ja, za začetek je pa dobro, no, v bistvu vsaj začeli so, no, ker dolgo časa sploh niti začeli so, ne.
0: Ja, mogoče tudi ljudje to najbolj uh, razumejo, take nastavne produkte, a ne, bolj, ko za produkt, več imajo, imajo dela s pojasnjevanjem, ne. Um, greva se dotakniti še ene zanimive tematike, ker v bistvu zelo malo podatko je na voljo, niti nimamo nekih, nekega vpogleda, v to, koliko denarje, v bistvu za to zapravimo, gre za alternativce, In sicer nekje sem prebrala, v bistvu, da gre tukaj več 100 evrov lahko za te alternativne oblike zdravljena. Pozna tudi kar neki ljudi, ki pri alternativci, alternativcih porabijo v bistvu kar neke denarje v vrednosti automobila srede cenovnega razreda. Kakšno je vaše menje o alternativcih?
1: No, zdaj, da se razumemo, vsaj, jaz seveda pač, jaz sem naredil pač medicinsko fakulteto v bistvu in pač jaz ne bi šel na medicinsko fakulteto, če v bistvu se ne bi pač v bistvu verjel v, v tem, da pravzaprav, da se medicina dela na podlagi preznanstvenih odkriti in jaz v bistvu pač ne morem reči, strinja, da v bistvu alternativna medicina, da medicina, zaradi me je lahko alternativna, ampak ne morem se pa tem da je medicina, ker v bistvu pač ni, je, je tukaj malo terminološke zmede. Ena zelo druga stvar pa je seveda to, ali sem proti temu, da pač obstajajo alternativci sploh ne. Sploh ne. Namreč, če svetno pravim takole, v bistvu dan ima vedno 24 ur. In zdaj, če se pogledam, pravzaprav to v bistvu v naših ambulantah. Kaj mi lahko pacijentu rečemo? Mi rečemo, diagnoza je taka, in lahko rečemo, nek zdravi se na ta način in zdravilo se bo toliko in toliko časa je pa tukaj pa celku obišto v bistvu razno razli stari ki in pa se vedno pač ne če bom pač jes rekel nevem pač če, če bom rečem mren gripa se zdravil en teden en teden boš se slabo počutil ne zdese pa obišto v bistvu, mi ne dajemo tukaj neki preporočil kako se bom pač obišto v bistvu boljše počutil pa času gripe ne kaj mu bo bilo uh, stresalo pa recimo druga stvar to je to kako pa znanstveno ni dokam da bi neko pač kronično bolezen znal pozdraviti in Jaz sem tukaj končal ampak pacient se še vedno živil pacientče vedno ima neki 24 ur in to ki jih mora nikje pre, preživeti in obišto konča v, bistvu, v fazi ima Tudi v končni fazi, če hočete alternativca, ki se bo v bistvu z njim pogovarjal njegovo, o njegovi težavi. Jaz tukaj ne vidim nič narobe. Vi ste govorili, recimo, o avtomobilu srednjega razreda. Zdaj, poglejmo človeka za neko kronično težavo. Kaj njemu več pomeni? Ampak več pomeni to, da se bo v bistvu pogovarjal, da, da bo nekdo poskrbil za njegovo težavo, se nekaj trudil, v bistvu vsega poslušal pač okrog njegove bolezni, ali si kupi to v bistvu avto. Vprašanje, ne, dejansko mu mogoče to v, v življenju več pomeni. Tako da jaz moram reči, v bistvu, alternativna medicina dokler ne razgraša v to, da da bo pozdravila neki bolje kot v bistvu neka zahodna medicina, da bo pozdravla neki, dokler ne bo začela obljubljati nekih, nekih napačnih upov ali pa v bistvu, ljudi odvračati od v samega bistvu, od samega zdravljenja, jaz nimam nič proti njej.
0: A greva se dotakn za konec, še mogoče, um, včeraj sem ravno poslušala, ko so se politiki pogovarjali o proračunu, nekaj se govorilo, da se bo pač tudi vlagalo v zdravstvo. Zdaj trenutno se je izredno malo v vlago v primerjavi z drugimi državami o ECD in sicer crnoč cela pet odstotka letnega BDP-ja, Nemčija recimo vlaga 1,1 odstotka, Avstria nič cela devet in tako dalje. Kje je zdravstvo najbolj podhranjeno in kje pričakujete, da bo največ ulagan, oziroma bi moralo biti največ ulagan, da se dvigne produktivnost, ne, o kateri ste pregovorili?
1: Ja, to ste zdaj zanimivo vprašanje postavili. Verjetno, biš, kogorkoli bi vprašal, bi ne povedal isto in to je verjetno eden izmed, eden, ena izmed težav. Vse kakor mislim, da če pogledamo kaj nas pričakuje, sveda nas kaj v perspektivi z starostjo, sveda bomo morali vlagati veliko neurologijo, bomo rabili veliko onkologijo, verjetno potreba pač v bistvu tudi pa samo mobilnost, v bistvu ljudi, ne? se pravi ljudi, ki pač z nekim okvaram je gibal, bodo pač to potrebovali. Ne? Tole potem seveda absolutno podhranje na primarno zdravstvo, urgentna medicina in tako dalje. Skratu, to so sigurno pač neki podarki, na katere bo treba dajati, dajati glede na sedanje perspektive. Zdaj pa, ne, in seveda popolnoma novo je pa seveda pač to, kar je po mojem mnenju bilo močno zanemarjeno, je po področju bilo pač infekcijski bolezni, ne. Mi smo mislili, da smo jih premagali, ne? Pa jih dejansko nismo. Se pravi, to zgodni odziv na, na, na infekcijske bolezni, na tak takea kot jih imamo zdaj s COVID-om, je seveda sigurno nekaj, v kar bo treba bistveno bistveno več uložiti.
0: A mogoče kaj spremljate borzo oziroma pa podjetja, in druga biotehnološka podjetja, ki kotirajo na borzi in mogoče, če lahko kaj svetujete tukaj našim poslušalcem, ki so zelo zainteresirani za investiranje na borzo.
1: <laughs> ja, lejte, jaz sem pač v bistvu del, del, del de, zdravstvo, če me vprašate, zdravstvo je de, definitivno pač v bistvu neka panoga prihodnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker ob, potrebovali jo bomo več, dejansko namenjene nečemu dobremu, pač ob, ne škoduje in če pogledamo, pravzaprav je ekološko sicer ne bom zdaj šel v detajle kako se kaj preзва, ampak v principu je ekološko dokaj spremljiva dejavnost. In če jaz pogledam recimo da mogoče če je bilo ne 20. stoletje, ne vem, obdobje pač v bistvu neke mobilnosti, ne, se pravi ob v viso bistvu, kako čim bolj mobilni, kako smo čim več gibali in tako naprej, dejstvo je da je vprašanje, kako je to v bistvu ekološko, zdravstveno tako naprej vzdržno. Tako da jaz mislim, da zdravstvo je definitivno panoga, ki ima ki ima v bistvu veliko prihodnost, v bistvu in ki ima in ki bi bila zelo pozitivna. Tako da recimo če zdaj o vprašanju, zdaj to ali koliko procentov bi Za, za, za zdravje. Jaz upam, da bomo nekaj ne, več procent bdp za zdravje namenili kot za, kot za bom rekel, ne vem, vožnjo z avioni ali pa, ne, ali, pa ne, ali pa ne kupijo osebnih avtomobilov. E, tako da mislim, da je da, da tukaj je, je to prav. Ne, in ne nazadnje, v bistvu vsake, lahko, če pogledamo, je lahko del te zgodbe. Tukaj pa mogoče pa vse te grozne zgodbe s COVID-om, mogoče pa nekaj, vendar le lahko opazimo. Prvič, dejansko danes je Slovenija pač odprta. Kdorkoli koli lahko kupi delnice, če kdo hoče biti del farmacijskega lobija, lahko takoj postane, ne? Gre v bistvu samo na borzo kupi pač ob v viso bistvu delnice in je že ob v viso bistvu dobijo tega. Druga stran, zdravstvene poklice nikoli niso bili, nikoli ni, nismo bolj kričali po ob v bistvu ljudi po novih kadrih v zdravstvene poklice. Mladi ne se odločijo, ne? v bistvu, super, ne? Ob v viso bistvu, čim več se bojo odločali za zdravstvene poklice tem bolj. Se pravi, Jaz ne bi toliko jam o tem, koliko nas to stane. Ampak dejansko to je zelo velika priložnost za to, da v bistvu da vsi skupaj nekaj naredimo. In jaz mislim, da bomo, bomo dejansko vlagali v industrijo, ki pravi, ki je ekološka, ki ima perspektivo, ki je namenjena človeku in po kateri bo potreba. Ne?
0: Ja, mislim, da super ste to povedali. Mislim, da lahko tukaj tukaj tudi <laughs> najlepša hvala za izčrtne, izčrtne informacije. Želimo veliko sreče pri delu in upam, da se končno ta COVID situacija reši, čim prej reši, no?
1: Hvala lepa, Tom, to upamo vse, ja? da se vrnemo nazaj v normalno. Ja?
0: Naknadno sem prejela od uzajemne nekaj primerov poprečnih cen za najpogostejše operacije, omenimo pa še, da se med bolnišnicami cene razlikujejo. Cene sem zaokrožila navzgor, doplačilo pa velja v primeru, da nimamo sklenjenega, dopolnilnega zavarovanja, pač pa samo obvezno zavarovanje. Če posameznik Denimo nima dopolnilnega zdravstvenega zavorovanja, mora doplačati Denimo 10 odstotkov vrednosti najzahtevnejših zdravstvenih storitev, 20 odstotkov vrednosti večine zdravljenj v bolnišnicah, pri specialistih in v osnovnem zdravstvu, 30 odstotkov vrednosti zdravljal večine poškodb in zdravil iz pozitivne liste, 90 odstotkov vrednosti nenujnih reševalnih prevozov in mnogih okrevan v zdraviliščih, 90 odstotkov vrednosti zdravil za umestne liste, očal in zobne protetike. Ko slišimo te visoke odstotke, pa je potrebno seveda tudi pogledati absolutne številke, ker pogosto znašajo, v bistvu doplačila le nekaj evrov. Pa dejmo pogledati če bolj konkretno, malo bolj uh, zahtevne posege. Recimo, poseg na zapestju, celotna poprečna vrednost znaša 980 evrov. Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimamo, bi morali doplačati 238 evrov. Posegi na ramenu, poprečna vrednost tega posega je 1995 evrov, če nimamo dopolnilnega zavarovanja, pa nas to lahko stane 480 evrov. Recimo operacija okončin bodi si roke ali noge, celotna vrednost je okoli 3200 evrov, če nimamo dopolnilnega zavarovanja, pa nas to lahko stane okrog 960 evrov. Na tem se znamo, ki so mi ga poslali, je najvišje vrednoten na operacije za klop in sicer kar 24.600 evrov, od tega znesek doplačila v primeru, da dopolnilnega zavarovanja nimamo, 2460 evrov. Zamenjava kolkov? 5800 evrov, če nimamo dopolnilnega zavarovanja, nas to stane 1281 evrov. Še enkrat bi vas rada spomnila, da na mesec plačamo 35 evrov in seveda to na letni ravni nanese 420 evrov. Toliko za danes, če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.af na businessspace.com. Ne pozabite na našo delavnico o investiranju, ki se bo zgodila 9. decembra. Vsebino preverite na www.businessspace.com webcast, poševnica webcast. Torej, businessspace.com, poševnica webcast. Toliko za danes, želim vam lep dan, poslušajte manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.